0: Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zur 295. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder dein in der heutigen Podcast-Folge will ich dir eine Geschichte, eine wunderbare Metapher erzählen und zwar über einen Flugzeugabsturz und über die unterschiedlichen Wege, wie die Überlebenden dieses Flugzeugabsturzes nach dem Absturz vorgegangen sind und was du Aus dieser Geschichte mitnehmen kannst. Darum soll es in diesem Podcast heute gehen. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, will ich dir ein wenig erzählen, was sich bei mir in der letzten Woche so getan hat. Ich durfte letzten Sonntag bei einer wunderbaren Konferenz, WIN Quadrat heißt sie, eine Zukunftskonferenz vor 144 ausgewählten Studenten plaudern. Ich hoffe, mein Vortrag zum Thema Fokus und Konzentration bzw. meine Keynote zu diesem Thema ist sehr, sehr gut angekommen. da die Abschluss-Keynote gehalten, war wirklich toll, mit so vielen jungen motivierten Menschen dort ähm, ja, sprechen zu können und vor ihnen sprechen zu können und es war definitiv eine der coolsten Locations, äh, in denen ich je geschlossen, ge- geplaudert habe, nämlich im Heidensaal von Schloss Esterhase in Eisenstadt. Also wirklich eine spannende Sache in diesem Sinne. Lieber Clemens, vielen Dank nochmal für Die Einladung hat riesen Spaß gemacht, dort zu plaudern und vielen herzlich willkommen an alle, die diesen Podcast zum ersten Mal sehen, die da im Schloss Esterhasi dabei sind. Dann ähm, habe ich äh, mein Buchkorrektur gelesen, sehr, sehr viel. Am Ende des Monats geht es an die Lektorin, dann geht die nochmal drüber. Ja, und dann wird es erscheinen. Ob es jetzt noch im Sommer erscheint oder ob ich auf den Herbst warte, weiß ich noch nicht. Werden wir mal schauen. Es wird auf jeden Fall, ja, ich sage jetzt mal so Mitte, Ende Juli, wird es fertig sein. Und wann wir es dann veröffentlichen, werden wir uns noch überlegen. Ähm, Ich bin sonst noch am Abdrehen eines neuen spannenden Videokurses. Da stehe ich gerade im Moment, äh, oder bin ich letzte Woche. Vor der Kamera gestanden und werde wieder vor der Kamera stehen nächste Woche. Und dann noch herzlichen Dank an alle, die sich für den Wochen- und Tagesplanungsprint angemeldet haben. Ein enormer Andrang, hätte ich nicht gerechnet, dass das jetzt so ein massives Thema wird. Aber ich freue mich schon sehr auf die Umsetzung mit euch. Und falls du noch Interesse hast, das heutige Thema geht ja auch ein wenig drum sogar. Falls du noch Interesse hast, dann schau doch vorbei, ja, du findest die Links in der Shownotes. Du kannst dich, wenn du schnell bist, für diesen Wochen- und Tagesplanungsprint noch anmelden. Soweit, was sich bei mir in der vergangenen Woche so getan hat. Und lass uns jetzt einsteigen in das Thema Flugzeugabsturz, Planung, Reflexion überleben. Vielleicht denkst du jetzt im ersten Moment, okay, was hat denn jetzt ein Flugzeugabsturz, was hat Überleben, was hat das dann alles in einem Selbstmanagement-Podcast zu suchen? Und ja, die Antwort ist relativ einfach. Reflexion und Planung sind zwei sehr wichtige Faktoren, die auf keinen Fall vernachlässigt werden sollten und viele, viele Menschen tun das tun das leider Gottes. Und deswegen habe ich eine schöne Metapher gefunden, die dir hoffentlich ja noch mal unterstreichen soll oder vielleicht sogar die Augen öffnen soll, wie wichtig dieses Thema für dich da draußen und für alle generell ist. Und ja, ziehen wir einfach rein, was dich in diesem Podcast oder was dich in dieser Geschichte erwartet und ja, freue mich jetzt, dir die Metapher erzählen zu können. Also, Es gab einen Flugabsturz. 100 Passagiere ähm, haben sich auf dem Weg nach Südamerika befunden. Ja, und über den Dschungel äh, von Südamerika, im tiefsten Dschungel, da sind sie leider Gottes dann auch abgestürzt. gibt aber eine gute Nachricht, denn alle Passagiere haben überlebt. Die schlechte Nachricht jedoch ist, so ziemlich alles im Flugzeug ist zerstört worden, zumindest die Navigationsgeräte und ja, sie hatten so ziemlich keine Ahnung, wo sie waren. Es war aber doch dennoch ein wenig Glück im Unglück dabei, denn im Frachtraum haben sich 100 Macheten befunden und es waren 100 Passagiere an Bord, das heißt, das heißt, jede dieser Macheten hat ja Jeder Passagier hat dann eine Machete gehabt, um sich eben durch den Dschungel da durchkämpfen zu können. 98 Passagiere schnappten sich auch eine Machete und schlugen sich sofort durch den dichten Dschungel los. Irgendwann mussten sie eine Zivilisation erreichen, sie mussten nur hart genug arbeiten, sie mussten nur an ihr körperliches Limit gehen und ja, irgendwann würde das auch ihre Rettung bedeuten. Das war die Annahme dieser 98 Passagiere, die sich da in durchaus unterschiedlichen Richtungen durch den Dschungel bewegt haben. Die zwei verbleibenden Passagiere wählten eine andere Strategie. Und zwar haben sich die mal hingesetzt und Ihre Strategie ausgearbeitet, beraten, wie sie denn jetzt aus dieser Situation rauskommen sollen, wie sie da jetzt ja, den richtigen Weg einschlagen sollen. Was bei dieser Strategie herauskommen ist, war, Sie suchten sich zunächst einmal den höchsten Hügel und kletterten dort auf den höchsten Baum und verschafften sich so zunächst mal einen Überblick. Und siehe da, am Horizont tauchte eine kleine Stadt auf. Sie machten sich also auf den Weg, aber was sie regelmäßig taten, war wieder sich Hügel zu suchen, sich hohe Bäume zu suchen und regelmäßig zu kontrollieren, passt denn überhaupt die Richtung noch, in der wir uns da befinden. Und was sie außerdem taten ist, dass sie reflektierten, sie waren Großstadtmenschen, sie waren den den Dschungel nicht gewohnt, sie waren zum ersten Mal in einem Dschungel, sie reflektierten, was sie denn im letzten Teilabschnitt besser machen hätten können, ja, welche Erfahrungen sie gesammelt haben und was sie im neuen Abschnitt verbessern wollen, was sie anders machen wollen und planten auch immer wieder den nächsten Teilabschnitt zum nächsten Hügel, zum nächsten hohen Baum, wo sie sich dann wieder einen Überblick verschaffen konnten. Fazit dieser Strategie, sie erreichten schnell und ohne viel Energieverbrauch die Stadt. Sie steigerten ihr Tempo von Teilabschnitt zu Teilabschnitt und machten von Teilabschnitt zu Teilabschnitt auch immer weniger Fehler und kommen so eben schneller voran und waren dann im Endeffekt auch schnell gerettet. Eine schöne Metapher, wie ich finde, heißt jetzt natürlich nicht, dass die anderen 98 von den anderen 98 niemand gerettet wurde, dass nicht auch jemand zufällig dann halt auf diese Stadt gestoßen ist oder auf irgendeine andere Form der Rettung. Aber die schlauste Methode waren definitiv die beiden. Man könnte auch sagen, arbeite smart, nicht hart zu der ganzen Geschichte und das ist das, was du auch übernehmen könntest. Das heißt, was sind die beiden jetzt für zwei Schritte durchgegangen? Schritt Nummer eins, sie haben mal geplant. Sie haben zunächst einmal herausgezoomt. Sie sind auf den höchsten Baum gestiegen und haben mal geschaut, okay, ist da überhaupt irgendwas, was wir sehen? Vielleicht jetzt, wäre es jetzt im ersten Moment nicht die Stadt gewesen, aber vielleicht noch ein höherer Berg, noch ein höherer Baum, wo sie sich eine Übersicht verschaffen konnten. Aber sie hätten auch sehen können, ob da vielleicht irgendwo ein Fluss gewesen wäre, ein Hindernis, das vielleicht unüberwindbar gewesen wäre. Sie hätten aber auch vielleicht entdecken können, eine Brücke über diesen Fluss und ähnliches. Sie haben diesen Plan auch regelmäßig kontrolliert, sind regelmäßig neu geschaut, sind wir noch am richtigen Weg, müssen wir was verändern, auch das haben sie getan und sie richteten den Plan regelmäßig neu aus. Was kannst du jetzt da mitnehmen? Ich kann dir nur empfehlen, zunächst einmal den Weg zum Ziel gedanklich zu überfliegen. Also wenn du ein Ziel hast, dann, dann überflieg den mal, um Hindernisse um Probleme zu erkennen. Und wenn du den Weg überflogen hast, dann hast du, kannst du einen Plan schmieden, der dich schnell und effizient, also smart an dein Ziel bringt. Das heißt, im, 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 im Fach schon gar nichts anderes, als einfach mal eine Liste der nächsten Schritte zu erstellen. Vom ersten bis zum letzten Schritt, was habe ich denn alles zu tun, wo könnten Hindernisse auftauchen, wo könnten Probleme auftauchen. Und viele Menschen sagen immer, ja, aber diese Planung, diese Planung kostet doch dauernd Zeit, immer wieder Zwischenplan, immer wieder den Plan neu ausrichten, kostet doch Zeit. Na klar, kostet es Zeit, aber diese Zeit amortisiert sich super schnell, denn wenn du jetzt nicht planst und dann am ersten Hindernis stehst und dieses Hindernis vielleicht unüberwindbar ist, dann kannst du noch immer zurück. Und kannst noch immer was anderes tun. Also das ist überhaupt, ähm, ja dann dann musst du zurück und und musst was anderes tun. Und das ist natürlich alles andere als gut und du verlierst so wesentlich mehr Zeit, als du es normal tun würdest. Und Schritt Nummer zwei, den sie gemacht haben, sie haben regelmäßig reflektiert. Sie sind auf Bäume geklettert, haben den vergangenen Wegabschnitt sich nochmal angesehen, haben sich gefragt, was hätte man tun können, um schneller oder einfacher voranzukommen. Und dadurch hatten sie natürlich eine extrem steile Lernkurve, die natürlich auch unheimlich wichtig ist. Was ist da das Learning für dich? Du wirst, nicht viel, ja, du, du wirst nicht nur viel lernen, wenn du so, so vorgehst, sondern du wirst das Tempo auch unheimlich steigern. Das Tempo, mit dem du zum Ziel kommst. Kostet Reflexion Zeit? Ja, natürlich kostet es wieder Zeit, aber auch die äh, amortisiert sich sehr, sehr schnell, weil du eben sehr, sehr viel dazu lernst, sehr, sehr viel hinterfragst auch und das bringt dich dann im Endeffekt auch wieder enorm schneller weiter an dein Ziel. Ich will jetzt noch ein bisschen von meiner Planungs- und Reflexionsstrategie erzählen. Freitags ist bei mir immer der Tag, wo ich meine Wochenplanung erstelle. Da nehme ich meine Projekte zur Hand und zu jedem Projekt habe ich meine Liste der nächsten Schritte. Und dann sehe ich mir an, was stehen denn da jetzt für nächste Schritte in diesem Projekt an. Und die verteile ich dann auf die einzelnen Tage der nächsten Woche. Am Morgen jedes Tages mache ich die Tagesplanung. Da werden dann die Prioritäten gesetzt natürlich und da werden viele andere ähm, ja, Dinge gesetzt, vielleicht auch Zeitlimits gesetzt für Aufgaben. Da wird überlegt, wann macht es Sinn, welche Aufgabe zu erledigen und so weiter und so fort. Und jeden Samstag ist mein Reflexionstag. In der Regel zieht sich dann mit einem guten Kaffee, wie jetzt im, im, im Sommer, auf den Balkon, im, im, im Winter vielleicht in einem schönen Wiener Café oder irgendwo auf der Donauinsel im Sommer und im Winter halt in, vielleicht in irgendeiner Therme ja, und überlegt dann, was ist die vergangene Woche gut gelaufen? Was habe ich in der vergangenen Woche alles Positives erlebt? Was habe ich aber auch Negatives erlebt? Welche Misserfolge hatte ich vielleicht und warum hatte ich die? Und ich beleuchte jedes einzelne Projekt. Was habe ich für Schritte erledigt? Wie schnell bin ich vorangekommen? Was hätte ich besser tun können bei jedem einzelnen Projekt? Und das ist natürlich eine unheimliche Lernkurve. Ich äh, nehme da meistens mein Rocketbook mit und mache das alles handschriftlich und digitalisiere das dann. Wenn du wissen willst, wie das mit dem Rocketbook funktioniert, Podcast Folge. 284 einfach anhören, ein wirklich cooles Tool und ja, ich habe dann extrem viele Learnings, die mich immer und immer, immer, immer wieder weiterbringen weiterbringen. und all diese Termine sind natürlich in meinem Kalender blockiert, die sind unabsagbar, die sind unverschiebbar und das ist schon eine sehr, sehr wichtige Sache, die da wirklich extrem spannend ist. Wenn du das auch ein wenig miterleben willst, wie ich dir empfehle, Wochen- und Tagesplanung zum betreiben, dann lade ich dich recht herzlich zum Wochen- und tagesplanung ein. Wenn du diese Podcast-Folge hörst, am Tag, an dem sie herauskommt, wir beginnen heute mit diesem Sprint. Also sichere dir noch schnell einen der begehrten Plätze. Wie gesagt, es sind schon sehr, sehr viele dabei. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Da gibt es viele, viele Tipps zu Planung, zu Reflexion und zu vielen weiteren Themen, die eben Wochen- und Tagesplanung betreffen, die sehr, sehr spannend sind. Ich werde unter anderem Du tust und meiste Task vorstellen, aber auch meinen Tagesplaner, ähm, wie ich das tue, und du kannst dann wählen, was für dich die beste Variante ist. Und es gibt natürlich kein geileres Gefühl, als am Ende des Tages die letzte Aufgabe abzuhaken und in die Freizeit überzugehen und ähm, nicht da. Aufgabe für Aufgabe auf den nächsten Tag zu verschieben und eigentlich immer nur zu schieben, zu schieben, zu schieben. Das ist extrem frustrierend. Und dieses geniale Gefühl wieder zu erleben, dazu lade ich dich recht herzlich ein. Wie gesagt, du findest den Link in den Shownotes. Was ist jetzt das Fazit dieser Podcast-Folge für dich? Planung und Reflexion sind entscheidende Faktoren, wenn du lieber smart statt hart arbeiten willst. Du kannst auch gerne smart und hart arbeiten natürlich. Das ist ja auch kein Thema. Dann wirst du noch viel schneller an dein Ziel kommen und wirst deine Ziele, deine Visionen, deine Träume noch viel schneller erreichen. Aber wichtig ist zunächst einmal smart zu arbeiten. Dann vielleicht noch hart dazu, wenn du das willst natürlich. Du kannst auch smart arbeiten und viel Freizeit genießen. Auch das ist natürlich eine Option. Ich mache halt sehr oft, leider Gottes, die Erfahrungen, dass viele Menschen hart arbeiten, extrem hart sogar arbeiten, aber leider eben nicht smart. Und wie auch immer, ob du jetzt hart oder entspannt arbeiten willst. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung. Schau auf jeden Fall drauf, dass du smart arbeitest. Und vielleicht sehen wir uns ja im Wochen- und Tagesplanungsprint, wo ich dir zeige, wie du auf jeden Fall den Faktor smart in deine Planung, aber natürlich auch in die Umsetzung bringst. Ja, das soll es von dieser Podcast-Folge gewesen sein. Wenn du die ganzen Links dazu haben willst, wenn du das nochmal nachlesen willst, alles, dann lade ich dich ein, auf selbst managementbis 295 zu gehen. Selbst-management.bertaida Zeppelin 295 für die 295. Podcast-Folge und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast gut findest. Dann ähm, ja gib mir doch eine Rezension auf iTunes oder äh, wo auch immer du das geben willst. Ich freue mich sehr darüber. Da einfach auf selbst-management.bis slash iTunes zu gehen, dann kommst du da direkt zu iTunes. Freue mich sehr auf deine Re- Rezension. Wenn du Verbesserungsvorschläge zu diesem Podcast hast, dann mail mir an office thomas-mangold.com. Freue mich sehr, wenn ich von dir lernen kann, was du gerne anders hättest. Ja, und ich freue mich auf dein Feedback. Das soll es für diese Podcast-Folge gewesen sein. Ich freue mich, dass du dabei warst. In der nächsten Podcast-Folge gibt es ein spannendes Interview mit Dr. Silvia Schäfer und wir plaudern so ein wenig über den Freiraum zwischen Familie und Beruf. Extrem spannend und ich freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Podcast wiederhören. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.